0: capítulo 3, a partir do verso 1 eu peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção a leitura da palavra do Senhor. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai celestial, o Senhor que é o nosso Deus, o rei da glória, o Senhor que nos salvou, como acabamos de cantar, por causa da tua através da tua maravilhosa graça. Nós pedimos que, por graça também, o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração. Senhor, nós precisamos fazer diferença nesta sociedade corrompida. Nós precisamos, ó Deus, como povo do Senhor, fazer diferença nesse mundo caído. E Nós sabemos que isso é possível por causa da tua graça. Por isso, ó Deus, ensina-nos através da tua palavra que já foi lida. Não permita, ó Pai, que nada nos atrapalhe de prestar atenção na exposição da tua palavra. E não me permita, como pregador, de atrapalhar, ó Deus, pregando com, ah, de forma não bíblica. Mas ajuda-me, ó Deus, a ser fiel. Ajuda-me, ó Deus, a comunicar as tuas santas instruções de forma clara. Não, ó Deus, para minha glória, mas para a glória do teu nome. Que eu seja esquecido, mas que a tua palavra seja lembrada sempre. Que o teu nome seja glorificado sempre, ó Deus. Faça isso, ó Deus, por graça, porque nós precisamos, porque esta sociedade precisa de pessoas que vivam o Evangelho. No nome precioso de Cristo Jesus, oramos gratos. Amém. Que sociedade terrível. Que sociedade difícil nós estamos inseridos não diferente da sociedade dos dias de Paulo e dos dias de Tito. Sociedade corrupta. Sociedade em que as pessoas vivem aquele lema cada um por si. E nem todas creem no Deus e Deus por todos. Uma sociedade onde você é o que você tem. Uma sociedade em que as pessoas dizem assim, vivem nessa filosofia, eu preciso me importar é comigo mesmo. Uma sociedade que tem influenciado tanto, inclusive, aqueles que se dizem do povo do Senhor. Porque eu vejo, vez ou outra, pessoas da igreja, pessoas que se dizem crentes, colocando frases no Facebook do tipo a partir de agora eu só vou me importar com quem se importa comigo. Como diz aquela velha canção, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Eu só vou gastar tempo com quem gasta tempo comigo. Frases onde não há nada do evangelho. Frases voltadas para a própria pessoa. Uma sociedade que, ao invés de nós influenciarmos, temos sido influenciados por ela. E nós temos aprendido, meus irmãos, como igreja madura, nós precisamos viver o evangelho. O cristianismo para nós não pode ser uma religião onde aos domingos nós praticamos a nossa religião durante a semana vivemos uma vida comum com as outras pessoas no trabalho, na escola, na família, na vizinhança mas aos domingos nós nos dirigimos à igreja e praticamos a religião cristã não, irmãos, evangelho não é isso evangelho não é praticar uma religião aos domingos evangelho é viver é viver a Cristo é servir a Cristo é viver para a glória do Senhor todos os dias e em todos os lugares é o que nós estamos aprendendo até aqui Paulo deixa instruções claras de como os discípulos devem viver numa sociedade sem Cristo. Uma sociedade onde você passa a maior parte do seu tempo. A maior parte do nosso tempo não é na igreja. A maior parte do nosso tempo não é com os irmãos. A, nossa, a maior parte do tempo que nós passamos é com pessoas que não conhecem a Cristo. Pessoas que não amam ao Senhor. Pessoas que vivem para si mesmas. Pessoas que estão desesperadamente carecidas do evangelho. E Paulo, então, deixa instruções claras de como os discípulos devem viver numa sociedade sem Cristo. Em outras palavras, qual é o segredo para revolucionar uma sociedade? Sociedade sem Cristo. O dever de Tito, nós vamos ver nesta noite, é preparar os crentes a viver vidas excelentes e proveitosas na sociedade, à luz da misericórdia de Deus em suas vidas. É o que está aqui dos versos 1 a 8. Porque somos discípulos numa sociedade tão difícil, irmãos, numa sociedade que hostiliza Cristo Jesus, que hostiliza todos aqueles que conhecem a Cristo Jesus, nós somos chamados, no capítulo 3 de Tito, a cinco coisas. As três primeiras nós veremos hoje. A primeira delas, a vivermos em submissão. É o que nós vemos no verso de número 1. A vivermos, em segundo lugar, em mansidão, é o que nós temos no verso de número 2. Em terceiro lugar, a lembrarmos sempre da razão, por que vivermos dessa forma, é o que nós veremos dos versos 3 a 8. E se Deus assim nos permitir, as duas próximas nós veremos no próximo domingo, o cuidado com o que você fala no verso 9, e prestar atenção com quem você anda, dos versos 10 a 15, finalizando assim, a exposição desta epístola. Mas hoje, meus irmãos, ao olharmos dos versos 1 a 8, nós veremos que para vivermos o Evangelho, viver o Evangelho numa sociedade como a nossa, não muito diferente da sociedade de Paulo e de Tito, é preciso vivermos em submissão, vivermos em mansidão, e vivermos lembrando da razão. Qual é a razão? O que o Senhor fez por nós. Irmãos queridos, os discípulos de Jesus, como eu disse, vivem numa sociedade sem Cristo, Evidenciando a salvação Sabe como é que nós evidenciamos a nossa salvação? Sabe como nós evidenciamos a graça que nos alcançou? Através né, da forma como tratamos as autoridades E tomando cuidado com os que rejeitam a sã doutrina Discípulo de Jesus que vive numa sociedade sem Cristo Ele evidencia a sua salvação Pela maneira como ele lida com as autoridades E tomando cuidado com os que rejeitam a sã doutrina você tem vivido o evangelho nesta sociedade tão corrompida e tão carente da graça do Senhor? Como viver o evangelho nesta sociedade tão carecida da graça do Senhor e tão destituída dessa graça? Em primeiro lugar, irmãos, é preciso é, viver em submissão. Olhe comigo o verso de número primeiro. Eu quero convidar os irmãos, aqueles que têm a versão, na, a, a Bíblia na versão revista e atualizada. Vamos ler juntos o verso 1, leiamos. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Irmãos queridos, o que Paulo fala agora se aplica todos os grupos se aplica a todos nós se antes Paulo falou especificamente, se anteriormente Paulo falou uh, mencionou como cada grupo deveria viver, viver o evangelho Paulo falou como os homens idosos deveriam viver o evangelho como as mulheres idosas, como os jovens como os, como os servos devem viver o evangelho, agora Paulo coloca tudo numa panela só Coloca todos nós juntos, como nós devemos viver o Evangelho nesta sociedade. Ele diz, lembre-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Ah, meus irmãos, as verdades cristãs precisam ser ensinadas e repetidas. É por isso que o apóstolo Paulo começa com essa expressão, lembra-lhes, lembra-lhes certamente o que Paulo escreve a Tito ele já havia ensinado aqueles irmãos lá na ilha de Creta anos antes Paulo já havia dito a eles que eles deveriam viver em submissão que eles deveriam viver o evangelho na sociedade para que eles fizessem diferença na sociedade mas sabe irmãos, tem coisas que nós precisamos ser lembrados eu diria que constantemente não porque nós temos uma amnésia não porque nos esqueçamos e por, é, nos esqueçamos completamente, não é isso, é que existem coisas que, com quanto saibamos, com quanto tenhamos já aprendido, nós negligenciamos. Não tem coisas que você sabe muito bem e você negligencia? Ah, eu sei muito bem que é preciso ler a Bíblia. Eu sei muito bem que eu preciso me alimentar da palavra. Eu sei muito bem que dia após dia eu preciso me alimentar da palavra do Senhor, como diz o salmista lá no Salmo I, que eu preciso amar a lei do Senhor, que eu preciso meditar na sua lei dia e noite. Mas quantas vezes nós negligenciamos esta bênção? Eu sei que eu preciso orar, eu sei que a oração é um meio maravilhoso que Deus nos deixou para lançar sobre Ele a nossa ansiedade, para colocar diante dEle as nossas necessidades, exercendo dependência do Senhor, louvando, adorando, bendizendo ao Senhor através da oração, intercedendo pelos outros, mas quantas vezes nós negligenciamos essa bênção que é a oração. Então o que Paulo está fazendo agora é dizendo a Tito, lembra-lhes, faça-os lembrar do que eu já os ensinei, lembra-lhes, lembra-lhes o que? Lembra-lhes algo que nós não gostamos, algo que precisa ser lembrado porque nós rejeitamos por vezes, sujeição às autoridades, irmãos queridos, sabe o que é natural para nós? Eu creio que isso deva ser natural para você assim como é bem natural para mim, nos sujeitarmos a quem? A nós mesmos. Ah, como é mais fácil nos sujeitarmos a nós mesmos. Nós temos nossos padrões, nós não somos muito exigentes com a gente mesmo. Nós buscamos o que é melhor para nós mesmos. Nós não somos tão austeros conosco. É muito mais fácil sermos mais ríspidos, mais exigentes com os outros do que conosco. É por isso que Jesus diz... Ao invés, antes de você querer tirar o cisco que está no olho do seu irmão, tira primeiro a trave que está no teu olho. Nós temos uma facilidade muito grande para enxergar um cisquinho no olho do irmão e não enxergamos o argueiro, não enxergamos a trave que está no nosso, nos próprios olhos. É por isso que é muito mais fácil nos submetermos a nós mesmos. Então que Paulo fala para aquelas pessoas que eram difíceis como nós, que tinham dificuldade a se sujeitarem às autoridades como nós temos. Ele diz, lembra-lhes, lembra-lhes que, que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Tito, faça-os lembrar disso, Tito, repita isso. Eles precisam lembrar, eles precisam pôr em prática. E Deus, meus irmãos, nesta noite, está nos fazendo lembrar deste princípio, que eu e você certamente já sabemos, as que por vezes lutamos contra. Me sujeitar às autoridades? Que autoridades? A este governo? Não. Governo, é, um presidente que fala coisas, fala demais. Um governo que não é perfeito, sim, nem o anterior e nem o... Um... Sim, às autoridades. Autoridades que não são perfeitas. E a palavra do Senhor, e Paulo está nos fazendo lembrar que é preciso nos sujeitarmos aos que governam. As verdades cristãs precisam ser ensinadas e repetidas. Paulo começa o capítulo ordenando que Tito lembre aos cristãos seus compromissos em relação ao Estado e às autoridades constituídas. Irmãos, sejamos submissos às nossas autoridades. Paulo chama a todos para uma submissão obediente. É interessante que neste versículo de número 1, ele diz, sujeitem... A, aos que governam as autoridades sejam obedientes é uma submissão obediente a ideia é essa irmãos queridos a palavra do Senhor nos admoesta a sermos nos exorta a sermos obedientes sermos submissos de forma obediente às autoridades aqueles que governam não são autoridades por acaso nós presbiterianos reformados temos até gosto por falar da doutrina da soberania de Deus, eu tenho repetido isso? Eu pelo menos gosto muito de pensar sobre a soberania de Deus, de ensinar sobre a soberania de Deus, nas horas difíceis lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Quando as coisas não saem do meu jeito, ah, meus irmãos, como eu gosto de lembrar que nada é por acaso, como eu gosto de me lembrar de Romanos 8 e de tantos outros textos da Bíblia, como eu gosto de me lembrar de Romanos 8, 28... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como eu gosto, meus irmãos, de trazer à memória o Salmo 93, que diz que reina o Senhor, que o Senhor se revestiu de majestade. Como eu gosto de trazer à memória o Salmo 139. Fala da onisciência, da onipresença, da onipotência do Senhor. Mas, irmãos queridos, nós precisamos trazer essa doutrina da soberania de Deus com relação também às autoridades constituídas. Nada foge ao controle, nada foge ao designo do Senhor, nada foge daquilo que Deus permite. As autoridades constituídas, sejam elas boas ou ruins, não foram constituídas por acaso. Nada fugiu ao controle de Deus. O salmista diz que Deus não dormita, o guarda de Israel não dormita. Nunca aconteceu de Deus dar uma cochilada, opa, falando de tal foi... Eleito presidente, governador, prefeito, foi investido rei. Nem Saul, meus irmãos, e nenhum outro rei, sobre Israel ou sobre qualquer nação, foi constituído fora a permissão do Senhor. Eu não estou me referindo à, à vontade é, prazerosa do Senhor, mas estou me referindo ao fato de que Deus governa todas as coisas. E muitas vezes Ele permite autoridades vis autoridades más, autoridades que vão trazer situações difíceis, até para aqueles que pertencem ao Senhor, com um propósito disciplinador. Nós olhamos para a história de Israel e nós vemos isso de forma tão clara. Nabucodonosor, se olha por exemplo para Daniel capítulo 1 e você vê que Deus entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. E assim, meus irmãos, foi com todos os outros reis e povos e impérios. E quando nós trazemos a nossa memória, o fato de que Deus é soberano, o fato de que as autoridades constituídas não foram constituídas por acaso, isso nos ajuda a entender que precisamos nos sujeitar às autoridades. Eu não estou dizendo que, e a Bíblia não ensina que é uma sujeição cega, que é uma sujeição à parte da da sujeição que nós temos ao Senhor, não, há um limite, nós vamos falar desse limite daqui a pouco. Mas fato é, meus irmãos, que ainda que não sejam autoridades perfeitas, e não são, Deus é autoridade perfeita, ainda que sejam autoridades que por vezes até nos façam mal, eu não estou dizendo fazer pecar, mas fazer ter uma vida difícil, isto não nos isenta de sermos uh, obedientes, de, sermos de nos sujeitarmos a essas autoridades. Sejamos submissos às autoridades. Aqueles que governam, eu repito, são autoridades constituídas pelo próprio Deus e devem ser respeitados e devem ser obedecidos. No limite que a palavra do Senhor coloca, a obediência civil é responsabilidade do cristão. Nosso irmão Cleiton orava ainda há pouco. Como cidadão, nós temos as nossas responsabilidades. Nós temos as nossas responsabilidades. Ele não, o cristão não pode ser anarquista. Eu acho estranho quando eu vejo um tipo agitador social e dizer eu sou cristão. Insurgindo-se contra as autoridades que o próprio Deus constituiu. Uma vez que resistir à autoridade é insurgir-se contra o próprio Deus que a, constitu, que a constituiu. Paulo escrevendo aos Romanos, depois você pode ler isso com calma, Romanos capítulo 13. Paulo diz que não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus, Romanos 13, 1. E é exatamente por isso, meus irmãos, que aqui essa ordem de Paulo foi dada em virtude das tensões sociais e políticas que pairavam naquela região de Creta, na ilha de Creta. Às vezes a gente pensa assim, ah, Paulo está dizendo isso porque ele não conhecia, ele não sabia, não tinha ideia da nossa sociedade. Paulo escreve isso no ano 60 e pouco depois de Cristo. Paulo não tinha ideia do que seria a sociedade brasileira em 2019. Paulo não tinha ideia do que seria o Congresso da República é, federativa, federativa Brasileira. Paulo não tinha ideia do que seria a Câmara dos Deputados. Paulo não tinha ideia de como seria a Câmara dos Vereadores de Jundiaí. Paulo não tinha ideia das nossas autoridades. É por isso que Paulo diz, sejam submissos e se submetam às autoridades. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual era o contexto em que Paulo escreve essa epístola? Ah, Paulo escreve no contexto do Império Romano. Sabe quem era o imperador? Nero. E se você conhece um pouco da história, você já deveria ficar arrepiado só de pensar nisso. Nero era o imperador naquele, naquele tempo. Era uma sociedade onde a corrupção era regra. Não haviam, não havia, desculpem, não havia padrões morais de forma alguma. A imoralidade era tão grande. Os imperadores romanos, eles eram terríveis. O homossexualismo era quase que, era algo muito comum, inclusive entre esses líderes romanos. Como eram sanguinários, como tinham prazer no sofrimento das pessoas então quando nós pensamos nisso, era uma sociedade difícil e mesmo assim Paulo escreve sejam submissos às autoridades, submissão obediente, agora é claro que nós sabemos que essa submissão se restringe a um ponto a obediência civil meus irmãos tem limites, saiba disso, se você não sabia saiba disso, o Estado não é o dono da consciência dos homens Reverendo Hernandes Dias Lopes escreve muito bem, dizendo que sempre que o Estado se torna absolutista e opressor, invertendo e subvertendo a ordem, promovendo o mal e coibindo o bem, os cristãos têm o direito e até o dever de desobedecer. Nós não podemos nos esquecer do que lemos lá em Atos 5,29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Sim, nós devemos ser submissos às autoridades desde que essas autoridades não nos ordenem a fazer algo que nos faça pecar contra Deus autoridade nenhuma pode deve nos obrigar a pecar contra Deus autoridades civis autoridades na área jurídica na família nenhuma mulher deve se submeter a ao marido que a queira fazer pecar contra Deus. Nenhum filho deve se submeter aos pais que querem o fazer pecar contra Deus. Mas desde que essas autoridades não nos ordenem a pecar contra o Senhor, não é porque elas sejam imperfeitas, não é porque elas nos levem a ter uma vida difícil, que nós então estamos liberados para nos insurgirmos contra elas, a desobedecermos, não. Ainda que sejam autoridades falhas, e que Deus não por acaso constitui, inclusive para nos disciplinar, nós devemos nos sujeitar a essas autoridades. Enquanto não nos é ordenado pecar ou calar pela verdade, nós devemos ser submissos e submissão com obediência. Agora é claro que esse não é o discurso popular. Numa sociedade como a nossa, assim como era uma sociedade nos dias de Paulo e de Tito, a ideia é, vamos viver para nós mesmos, e se alguma coisa não nos agradar, não vamos obedecer e ponto final. Por que que este não é um discurso popular, o discurso de obedecer às autoridades? Parte disso por causa do orgulho. Quando nós examinamos muito bem, e eu convido você a examinar bem o seu coração e suas motivações, o que por vezes nos leva a querermos nos insurgir contra as autoridades constituídas. A querermos desobedecer a essas autoridades. Não é o nosso amor a Deus, o nosso zelo pela glória do Senhor. Ah, eu vou uh, desobedecer essa autoridade. Por quê? Por causa do meu amor ao Senhor, o meu zelo com o Evangelho. Não. Em geral, sabe por quê? Por causa do nosso orgulho. Examine o seu coração. Não vou me submeter a um chefe que é menos capaz do que eu. Não. Eu tenho muito maior capacidade do que aquele sujeito. Eu não sei por que colocaram ele como meu chefe. Ah, eu não vou me submeter a ele, não. Eu sou muito, muito mais capaz do que ele. Orgulho, orgulho. Oh, irmãos queridos, parte por causa também do imerecimento da autoridade diante do nosso senso de justiça. Ah, essa autoridade é uma autoridade corrupta. Eu não vou me submeter a uma autoridade que é corrupta. Na hora de pagar multa, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, Seja em qualquer momento em que o nosso senso de justiça diz assim, ah, é corrupto, por isso eu não vou me submeter. Como se nós, meus irmãos, fôssemos merecedores de obediência e outras pessoas não. Agora, o que nos ajuda e conforta é saber que por trás de uma autoridade imperfeita, existe a autoridade perfeita, orquestrando todas as autoridades imperfeitas sobre a nossa vida para o nosso próprio bem. Eu vi essa frase ouvindo o sermão dessa exposição de Tito, do pastor Alexandre Sacha Mendes, que foi meu professor no curso de pós-graduação de aconselhamento bíblico, expondo Tito, expondo justamente este capítulo, ele disse isso. O que nos ajuda e conforta é saber que por trás de uma autoridade imperfeita existe a autoridade perfeita, que é soberana. Orquestrando todas as autoridades imperfeitas sobre a nossa vida, e para o nosso próprio bem. E que bem é esse? Ah, o meu conforto. Não. Quando nós olhamos Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por vezes nós esquecemos de olhar o verso 29. Se você quiser voltar algumas páginas e olhar aí para Romanos 8, e se você quiser saber que bem é esse, olha agora o verso de número 29. Romanos 8, Olhe comigo o verso 29. Nós vamos ler o 28 e o 29. Eu lerei o 28 e peço que os irmãos leiam o 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os irmãos podem ler. Entenderam qual é o bem? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho. Irmãos, qual é o propósito de Deus para mim para a sua vida? Nos conformar à imagem de Cristo. Aquilo que o pecado desfigurou, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 3 nós lemos sobre a queda. E agora, após a salvação, neste processo de santificação, processo de santificação progressiva, o que o Senhor está fazendo, o propósito de Deus, maior para mim e para a sua vida, é restaurar essa imagem e semelhança. Nos conformar à imagem de Jesus Cristo, o varão perfeito. Aquele que é a imagem perfeita do próprio Deus, que é Deus. Então, queridos irmãos, autoridades, inclusive difíceis, Autoridades imperfeitas Deus constitui e Deus vai usar para que a minha e a sua vida seja conformada à imagem de Cristo. Este é o bem. Então voltando lá para Tito capítulo 3, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós devemos ser submissos às autoridades constituídas é difícil nos submeter às autoridades imperfeitas mas precisamos lembrar que somos imperfeitos e carecemos da graça de Deus talvez você, minha irmã, esteja com dificuldade a se sujeitar a um marido que é imperfeito e que não merece a sua submissão e sim, maridos são imperfeitos e não merecem mas a submissão das esposas ao marido é, é por causa de Cristo não porque o marido merece mas porque cabe ao marido a responsabilidade de liderar o lar e conduzir a família para a glória de Deus. E ainda que ele seja imperfeito e não mereça, você, minha irmã, com a graça do Senhor, precisa se submeter à autoridade desse marido, desde que ele não queira, não queira levá-la a pecar contra Deus. <risos> Perdoe, meus irmãos. Então nós sabemos que é difícil nos submetermos a autoridades imperfeitas, mas nós também somos imperfeitos esposas são imperfeitas, empregados são imperfeitos, o povo que deve se submeter a um governo também é imperfeito, e como é? E não é por acaso que nossos representantes representam tão bem o povo? E então Paulo, na continuidade, ele diz, estejam prontos para toda boa obra. Sabe o que são boas obras aqui? Em relação às autoridades. Boas obras em relação às autoridades. Se você voltar um pouquinho aí, você vai chegar em 2 Timóteo 2. Olha o que diz Paulo aqui, escrevendo a um outro jovem pastor. 2 Timóteo capítulo 2. Olha o que ele diz no verso 21. Segundo Timóteo 2, 21, Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possu possuidor, estando preparado para o quê? Para toda boa obra. Como é que nós nos preparamos para toda boa obra? Nos santificando. Então, se você quer ser uma, alguém que se submete à autoridade constituída por Deus, e ser uma bênção nesta sociedade, o que você deve fazer? Se santificar. E quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Busquemos, pois, meus irmãos, ao Senhor em santificação, para nossa santificação. Quando nós olhamos para 2 Timóteo 3, no verso de número 16, é um texto tão conhecido, 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo diz que toda escritura é inspirada por Deus. E Paulo diz que esta escritura é, é, escritura é útil. É útil para o quê? É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E Paulo não somente diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil, ele diz o porquê de, ou para que isso, verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós precisamos estar habilitados para toda boa obra em santificação através da palavra do Senhor. Sim, meus irmãos, é através desta palavra inspirada por Deus que tem todas as respostas que nós precisamos para viver uma vida que glorifica o Senhor, para viver o Evangelho nesta sociedade corrompida, corrupta e carecida da graça do Senhor e dos valores da palavra do Senhor, do Evangelho. Para toda boa obra. Então Paulo nos ensina que nós precisamos nos lembrar que devemos ser sujeitos aos que governam, às autoridades, sermos obedientes, estando prontos para toda boa obra. Através da santificação, através da palavra do Senhor. A primeira coisa então, meus irmãos, submissão em obediência. Você quer viver o evangelho nesta sociedade corrompida? se submeta às autoridades, não porque as autoridades merecem, não porque as autoridades são perfeitas, mas por causa daquele que é perfeito, por causa daquele que disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por causa de Cristo e a Cristo, se submeta a essas autoridades que Deus constituiu, para a glória do Senhor, para fazer diferença nesta sociedade. Segundo lugar, irmãos queridos, o discípulo de Cristo, para viver o evangelho nessa sociedade. Além dele viver em submissão obediente, ele deve viver em mansidão. Em segundo lugar, nós vamos viver o evangelho nessa sociedade, não de forma ríspida, não de forma estúpida, não vivendo como a maioria vive, mas semelhante a Cristo, com mansidão, com humildade. Versículo de número 2. Não difamem a ninguém nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Paulo começa dizendo, não difamem a ninguém. Ao meio da revista atualizada, a versão que nós usamos traz assim, não difamem a ninguém. A nova versão internacional, a Bíblia NVI, traz assim, não caluniem ninguém. É isso, meus irmãos. Esta palavra aqui, do grego, traduzida por difamação, traz a ideia de falar mal com o propósito de ferir. é Aquela mesma ideia que Paulo escreve, que as mulheres, no capítulo 2, que as mulheres idosas não devem ser caluniadoras. Nós não podemos falar mal com o propósito de ferir. A difamação é um assassinato moral. É usar a espada da língua para ferir e destruir a reputação de pessoas o cristão não deve caluniar ninguém para que façamos diferença, irmãos, nessa sociedade que é especialista em caluniar que é especialista em ferir através da língua através de, de postagens Através de fake news, através de tantas coisas, nós precisamos usar a nossa língua não para caluniar, não para falar mal. Nós devemos usar a nossa língua para glorificar ao Senhor, para abençoar, para bem dizer ao Senhor, para proclamar o Evangelho. Não difamem a ninguém, não caluniem a ninguém. O pecado, irmãos da língua, é um dos mais devastadores na sociedade. A língua, queridos, é fogo e veneno, nós lemos em Tiago o poder destruidor da língua ela mata e destrói aqueles que foram alvos da benignidade de Deus não podem ser instrumentos de maldade para ferir as pessoas você foi alvo da graça do Senhor use a sua língua para bendizer ao Senhor use a sua língua para glorificar ao Senhor use a sua língua para exaltar ao Senhor nessa sociedade cuja a, a língua das pessoas é para difamar é para maldizer, é para reclamar amanhã você vai chegar no seu trabalho ou no seu, na sua escola, seja lá onde você estiver amanhã, num consultório, numa fila, num ponto de ônibus, e as pessoas vão dizer assim, que difícil, hein? Tá calor, não tá? É, vão falar do calor amanhã. Se não esfriar, vão reclamar do calor. Se esfriar, vão reclamar do frio. Se chover, vão reclamar da chuva. E vão falar, e vão falar mal de fulano, e vão falar... No seu emprego, vão falar mal do chefe, vão falar mal do colega. E você vai perceber isso, nesta sociedade caída, corrompida, que carece da graça do Senhor, que precisa do evangelho do Senhor, nós não podemos ser mais um daqueles que difamam, mais um daqueles que fofocam, mais um daqueles que caluniam, mais um daqueles que se rebelam contra as autoridades. Nós precisamos fazer diferença. Chegando amanhã, quando as pessoas começarem a reclamar, você começar a bem dizer, você começar a exaltar ao Senhor, falar das bênçãos do Senhor. Irmãos queridos, é preciso fazer diferença nesta sociedade e nós vamos fazer diferença através da nossa atitude de, de submissão obediente e através do nosso falar. Não é por acaso, meus irmãos, que em tantos lugares, na palavra do Senhor, nós lemos sobre a questão da língua. Me vem à mente agora. Um salmo, abra a sua Bíblia, Salmo de número 34. Pedro vai repetir esta ideia lá em 1 Pedro 2, mas aqui no Salmo 34 é um Salmo de Davi. Obrigado. Salmo de número 34. Contexto em que Davi teve que se fingir de amalucado na presença de Abimeleque E por este foi, e por este expulso ele se foi. Ele começa bendizendo ao Senhor, olha só o uso da língua, bendirei o Senhor quando? Em todo tempo. Ele não diz reclamarei do governo, do preço das coisas, do clima, de Deus. Em última análise, quando nós reclamamos das coisas, nós estamos reclamando daquele que está no controle de tudo. Davi assume um compromisso dificílimo. E às vezes quando nós cantamos um cântico que diz isso, eu fico até com receio, será que eu canto ou não canto? Porque será que eu vou conseguir fazer isso? Mas não deve haver receio, porque com a graça de Deus é possível. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Davi não diz a reclamação, a subversão, a calúnia, vai estar sempre nos meus lábios. Não, ele diz, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, vá um pouquinho para frente... E Davi faz uma pergunta intrigante, verso 12. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Eu creio que todos nós levantaríamos a mão. Eu? Eu quero. Eu quero isso. Eu quero amar. Eu, eu amo a vida. Eu quero longevidade para ver o bem. Qual é a primeira coisa então que ele destaca? Verso 13. Refrei a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Que não haja dolo na sua boca. Irmãos, este princípio que Pedro vai repetir na sua epístola, refrear a nossa língua do mal. Paulo diz em Tito 2 que as mulheres idosas não devem ser caluniadoras E agora no 3 ele diz que nós não devemos ser difamadores. Como nós prejudicamos o testemunho através do nosso linguajar. Como nós poderíamos, irmãos queridos, fazer diferença nesta sociedade sem Deus, nessa sociedade caída, como sal da terra e luz do mundo, através do nosso falar. Mas quantas vezes nós estamos reclamando, difamando, fofocando, caluniando como os demais? E se assim for, nós não faremos diferença, nós não viveremos o evangelho nesta sociedade corrupta. Paulo, então, ele continua, a ideia aqui é vencer o mal com o bem, e ele diz, nem sejam altercadores mais cordatos. Sabe o que é altercar? A, a revista atualizada às vezes traz um português mais arcaico. Altercar é criar confusão, Ser um altercador é ser um criador de, de confusão, é ser um provocador de contendas, é se envolver em discussões que ferem as pessoas e destroem os relacionamentos. Como tem gente que gosta disso, de provocar contendas, de destruir relacionamentos, de ferir pessoas. Paulo diz não sejam altercadores, mas ele diz mais cordatos. Sabe o que significa acordatos? Clemente, gentil, tolerante? Especialmente a ideia aqui é de conciliador. Ao invés de você ser alguém que arruma confusão, alguém que difama, Alguém que gosta de uma briga. Alguém que provoca contendas. Se você quer fazer diferença nessa sociedade. Se você quer apontar Cristo. Se você quer apresentar Cristo. Se você quer viver Cristo. Se você quer viver o Evangelho. Use a sua língua. Não para ser um difamador. E acima de tudo não seja um criador de confusão. Seja alguém cordato. Alguém gentil. Alguém conciliador. A ideia é sejam gentilmente pacíficos. A nova versão internacional traz assim, sejam pacíficos, amáveis, ao meio do século XXI, nem ser dados a brigas, mas equilibrados. É assim que você tem sido, no seu ambiente de trabalho, alguém que, ao invés de difamar, é alguém que usa a língua para glorificar, para abençoar, para testemunhar, para bendizer a Deus, para abençoar pessoas. Ao invés de ser um provocador de confusão, de discórdia, de brigas, é um pacificador, é um conciliador. É alguém que é amável, que é amoroso, é alguém que as pessoas olham e podem dizer, este parece com Cristo. Este é um cristão, ele tem um caráter de Cristo. Através do que ele fala, através das suas atitudes, através do seu comportamento, através do seu, do seu comportamento conciliador. A ideia é sejam gentilmente pacíficos, não dado a brigas mais amorosos. Na literatura grega da época, essa ideia era um contraste. Sabe com o que? Severidade e rispidez. Ser, não ser altercador. Mas ser cordato é um contraste com severidade e rispidez. O que é mais comum nesta sociedade? Pessoas ríspidas, pessoas severas, pessoas intolerantes, pessoas que gostam de humilhar, que gostam de julgar. Mas para fazermos, so fazermos diferença nesta sociedade, nós não podemos ser mais um. Ríspido, intolerante, severo. O discípulo de Jesus, ele transmite a transformação interna por uma linguagem gentil e pacífica, não ríspida e severa. Você é conhecido no seu ambiente de trabalho como alguém ríspido? Como alguém severo? Como alguém que está sempre disposto a criticar? A julgar? A humilhar? Como você age? E na igreja? Como você age nas reuniões das sociedades internas? Como você age no ensaio do coral, no ensaio do grupo de música? Como você age nos pequenos grupos? Como você age quando se reúne lá no, no, na casa do Matias para jogar futebol? Como você age ou como ou, ou, alguém gentil e pacífico ou como alguém ríspido e severo? Nós devemos ser conhecidos pela mansidão e benignidade de Cristo, não por severidade e rispidez. Eu fico pensando, será que se for feito um, uma avaliação, uma avaliação não. Se for feita uma entrevista, se, perguntando para as pessoas, como é que vocês veem aqueles que se dizem cristãos? São pessoas amáveis? São pessoas pacificadoras? Ou são pessoas ríspidas e severas? Qual seria a resposta? Quais seriam as respostas? Eu conheço muita gente que diria, ah, pelo menos as pessoas que eu trabalho lá, que se dizem cristãos, eles são ríspidos, são severos, são duros, são amargos, gostam de apontar, gostam de criticar, gostam de dizer, vocês vão para o inferno, porque vocês não são como eu. Tudo isso aí é errado, tudo isso é pecado, só eu sou certo. Gostam de uma confusão, de uma insubordinação, é assim. Pense na sua vida. Você tem vivido o evangelho nesta sociedade e Paulo continua dando provas de toda a cortesia para com quem? Para com todos os homens. Essa palavra aqui, cortesia, pode ser traduzida por gentileza, humildade. Né? Cortesia, ter consideração, mansidão. Uma palavra muito aplicável aqui, é mansidão. A Bíblia, ao meio do século XXI, traz assim, mostrando genuína mansidão para com todos. Mostrando genuína, verdadeira mansidão para com todos. A nova versão transformadora traduziu assim, mostrem a todos verdadeira humildade. Mansidão, humildade. De quem vocês lembram? Quem é que disse assim, vinde a mim todos que estáis cansados sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de espírito. Cristo, Cristo, meus irmãos, é exemplo de mansidão, de humildade perfeita. Nós não fomos chamados, queridos, para vivermos de qualquer jeito nessa sociedade. Nós fomos chamados para representar Cristo. Nós fomos chamados para testemunhar de Cristo. Nós fomos chamados para apontar a Cristo. Nós fomos chamados, e o cristão, sabe o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo será que as pessoas ao olharem para você elas vão enxergar mansidão, humildade será que você tem sido um pequeno Cristo será que você tem sido um imitador de Cristo será que você é um discípulo de Cristo no seu trabalho na sua vizinhança, na sua família você é um discípulo de Cristo no clube que você frequenta no grupo que você participa do futebol entre os seus amigos você é um pequeno Cristo através da sua atitude as pessoas veem humildade e mansidão Evrenda Hernandes Dias Lopes comentando esse versículo, ele diz, a mansidão não é um atributo natural e não é mesmo. Não é virtude, é graça. Ser manso não é ser frouxo ou ficar impassível diante dos problemas? Ser manso não é ser tímido ou covarde? Não é manter a paz a qualquer custo? Não é isso que é ser manso. Tem gente que acha assim, não, eu, eu não gosto de briga nenhuma, vou, vou agradar todo mundo, não, Não é esse, isso não é ser conciliador. Isso não é ser pacificador. Querer agradar todo mundo, não é isso. Mas é tratar o que precisa ser tratado. Não com rispidez, não com brutalidade, mas em amor. Com seriedade, santidade, mas em amor. Reverendo Hernandes, então, continua dizendo, ser manso é não lutar pelos próprios direitos, por isso tem a ver com humildade. Um outro comentarista bíblico chamado Hans Burke, ele diz, quando afirma que a mansidão não é sinal de fraqueza, mas ele diz, mas de verdadeira força. É por isso que Jesus diz, bem-aventurados os mansos. Não são os violentos que vão herdar a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Submissão às autoridades, submissão obediente. Mansidão. Uma pessoa mansa é aquela que entregou os seus direitos a Deus. Além disso, irmãos, conforme diz John Stott, não podemos deixar de ver a totalidade do que o apóstolo Paulo estava exigindo. Literalmente ele nos pede que demonstremos toda a gentileza a todos os homens. Nós precisamos com as nossas atitudes mostrar toda a gentileza a todos os homens. Não é para haver limite algum, nem para a nossa cortesia e humildade, nem para aqueles a quem temos que demonstrá-la. E essa ideia de representarmos o Senhor Jesus na maneira como nós falamos. Irmãos, para fazermos diferença nesta sociedade, precisamos viver em submissão obediente e em mansidão. Terceiro e último lugar, para fazermos diferença nesta sociedade, nós precisamos nos lembrar. Nós precisamos lembrar, nos lembrar de quem nós éramos. Nós precisamos nos lembrar do que o Senhor fez em nós. Sabe, irmãos queridos, por vezes nós não fazemos diferença nesta sociedade, porque nós nos esquecemos de quem nós éramos. E olhamos para os outros de cima a baixo dizendo, essa pessoa não merece. Essa pessoa, olha o jeito que ela vive, olha as atitudes dela. Eu não. Lembram-se da parábola do fariseu e do publicano? Ambos, de Jesus, vão ao templo buscar justificação. O fariseu orava de si para si mesmo dizendo, ó oh, Senhor, graças te dou. Porque eu sou tão bom, sou dizimista, sou obediente, sou isso, sou aquilo, eu não sou como esse miserável pecador. Diz Jesus que o publicano, cobrador de impostos, pecador que era, assim como o fariseu também era pecador, mas diferente do fariseu, a oração dele era diferente, bem diferente. Jesus disse que ele nem ousava olhar para o céu, mas ele batia no peito. Ser propício a mim, pecador. Olhando para baixo, reconhecendo que não merecia nada de bom, ele clamava ao Senhor, ser propício a mim, pecador. Irmãos queridos, não fazemos diferença nesta sociedade. Olhamos as pessoas de cima a baixo. Nos achamos melhores do que os outros. Porque nós esquecemos de quem nós éramos. E nos esquecemos do que Deus fez por nós. Verso de número 3. Olhe comigo. Pois nós também, interessante que Paulo se inclui, Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. A lista não é pequena, não. Paulo não diz, ah, como alguns falam, né? Ah, eu já, já nasci na igreja, eu já, já nasci crente perfeito, né? Não. Ainda que você tenha nascido na igreja, cresceu na igreja, escola dominical, classe Cordeirinhos de Jesus, joias de Cristo, não significa que você nasceu não é perfeito, não, e nem que você é perfeito e não somos ainda. O fato é, meus irmãos, que nós precisamos nos lembrar de quem nós éramos, o pecado, queridos, atingiu Todas as nossas faculdades. É o que na teologia é chamado de efeitos noéticos do pecado. Noéticos por causa de nous, da mente. O pecado atingiu a mente do ser humano. Quando nós lemos lá em Gênesis 3 a respeito da queda, significa que atingiu todas as nossas faculdades. Razão, emoção, involição. O ser humano, ele está agora comprometido por causa do pecado. Os seus desejos, as suas vontades, a sua razão, as suas emoções foram atingidas pelo pecado. E assim que nós éramos. Como é que, meus irmãos, nós nascemos espiritualmente mortos? Mortos. Estávamos perdidos e condenados. A retidão cristã não torna a pessoa orgulhosa, mais agradecida? O grande pregador inglês do século XVIII, George Whitefield, quando via alguém caído na sarjeta, sabe o que ele dizia? Ele não apontava dizendo, que miserável pecador. Eu não, sou todo bom. Ele dizia assim, Ali estaria eu, não fora a graça de Deus. Ali estaria eu, não fora a graça de Deus. Irmãos queridos, quando. Eu não sei se você prestou atenção na primeira leitura. Está aí nos boletim, Efésios 2: de 1 a 10. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Sim, esta era a nossa condição. Não de pessoas boas que Deus olhou e disse, ah, que queridinho, A ah, esse é muito bonzinho, A ah, esse é muito especialzinho, A ah, esse vai me querer, eu vou escolhê-lo porque ele vai me querer, eu vou salvá-lo porque ele merece. Não, nada disso. Nós... Não encontramos a Deus, nós fomos encontrados por Ele, não amávamos a Deus, fomos amados por Ele, não salvamos a nós mesmos, fomos, fomos salvos por Ele. Se Deus não tivesse colocado o seu coração em nós, estaríamos arruinados. Longe, irmãos, de enumerar pretensas, virtudes pelas quais não deveríamos, pelas quais deveríamos ser salvos, o que Paulo faz um diagnóstico sombrio da nossa condição antes de sermos salvos. Nécios é a palavra que ele usa. Sabe o que significa nécio? Tolo, sem entendimento espiritual, insensato. William Ian Hendrick, sim, ele comenta esta palavra dizendo que nécio é um indivíduo não apenas ignorante, mas também por natureza incapaz de discernir as coisas do espírito, assim antes da graça do Senhor nos alcançar que nós éramos. Nécios, insensatos. Nossa mente estava corrompida pelo pecado. Nossos conceitos estavam errados, nossos valores distorcidos e nossos desejos corrompidos. Qual outra palavra que Paulo usa aí? Desobedientes, desobediência contra Deus. Evidenciada pela maneira como você tratava as autoridades na sua vida. Depois Paulo usa a palavra desgarrados. Aqui a ideia de enganados, facilmente enganados. A pessoa sem Deus, ela é facilmente enganada. E Paulo, então, conclui dizendo, escravo de toda sorte de paixões e prazeres. Antes de Cristo, nós éramos escravos dos nossos desejos, da nossa carne, do nosso corpo. Mas Cristo, irmãos, nos libertou e é por isso que é possível decidir diferente. É por isso que eu e você podemos fazer diferença nesta sociedade, onde as pessoas estão escravizadas por elas mesmas e pelo pecado. Ele diz: vivendo em malícia e inveja, literalmente alguém que está gastando a sua vida num hábito perdido de mente, desejando aquilo que é dos outros e desejando que os outros se deem mal. Esta ideia de vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros, era assim que nós éramos. Quando você amanhã, aliás hoje ainda, você for lidar com pessoas, Vivendo nessa sociedade, lembre-se quem você era antes da graça do Senhor o alcançar. E olha que ainda nós não somos perfeitos. Estamos sendo conformados à imagem de Cristo ainda. A salvação graciosa e vivificadora de Deus foi dada, generosamente. É por isso, meus irmãos, que nós olhamos na continuidade. Verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Para fazermos diferença nesta sociedade sem Deus, nós temos que nos lembrar quem nós éramos e o que o Senhor fez por nós. O que é que o Senhor fez por nós? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus. Eu e você não merecíamos nada, mas Deus resolveu nos amar. E por causa do grande amor com que Ele nos amou, volte lá para o texto de Efésios 2, olha o que Ele diz, na continuidade, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Deus resolveu agir com misericórdia. Deus resolveu agir com benignidade. Ao invés de nos dar o que nós merecíamos, que era a morte eterna, Deus nos deu a vida eterna em Cristo. Jesus, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador... E o seu amor para com todos. Irmãos, nós somos devedores. Nós somos alvos da graça de Deus. Como alguém que está sendo alcançado pela graça. Recebendo a, da bondade do Senhor. Amado por Deus. Pode viver nessa sociedade cobrando alguma coisa dos outros. Eu citei na semana passada sobre a parábola que ficou conhecida como a parábola do filho pródigo, da atitude do filho mais velho, ficou indignado com a graça. Como, meus irmãos queridos, nós, alvos da benignidade, do amor, da misericórdia do Senhor, podemos olhar de cima para baixo para os outros, podemos nos achar maiores e melhores que os outros, podemos exigir perfeição dos outros. E Paulo continua, depois de citar a benignidade e bondade do Senhor, ele diz, no verso de número 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então você não foi salvo porque você merecia. Você não recebe o bem e a bondade do Senhor porque você é bom. Não é por obras de justiça, é pela graça. Volte os seus olhos para Efésios 2. Olha o que ele diz no verso de número 8. Pela graça, sois salvos, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora vamos ler o final que está em negrito aqui. Pois somos feitura dele. Vamos ler todos juntos? Pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, para fazermos diferença neste mundo, para vivermos o Evangelho nesta sociedade, nós precisamos nos lembrar quem nós éramos, o que Deus fez. Não por obras de justiça, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Paulo está falando aqui dos, dos elementos da salvação. Paulo fala de benignidade, de amor, de misericórdia. O lavar regenerador, nós somos purificados através do Espírito. E, e então ele diz no verso 6, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim de que justificados, por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, é tudo pela graça para você fazer diferença nesta sociedade sem Cristo, lembre-se de quem você era, lembre-se do que Deus fez, lembre-se da graça do Senhor que o alcançou, da graça do Senhor que o sustenta a cada dia, da graça do Senhor que o faz viver em Cristo, da graça do Senhor que garante a você e a mim a vida eterna, não por causa do que nós fazemos, mas por causa do que Cristo fez, pela ação do Espírito Santo, pela vontade e amor do Pai. E para que tudo isso, irmãos queridos? Ah, como tinha... Eu fico olhando para o relógio ali, eu sei que eu preciso terminar. Como tem, tem muito para falar aqui, só nesses versículos 5 a 7, mas eu preciso terminar, e eu quero terminar com o versículo 8. Tudo isso para que, meus irmãos? Tudo isso para vivermos as boas obras. Boas obras condizentes com a nossa fé, são resultado da salvação que nos vivifica. Olha o que ele diz então no verso 8. Fiel esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas, tudo o que ele falou, faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos no que? Na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Irmãos queridos, nós somos salvos pela graça, não por obras, mas como nós vimos lá em, segunda, lá em Efésios 2, 9, nós fomos salvos para as boas obras. Nós fomos salvos para fazer boas obras nessa sociedade caída. Boas obras condizentes com a nossa fé são resultado da salvação que nos vivifica. Irmãos queridos, todos aqueles que creem em Deus devem ser solícitos na prática das boas obras. As boas obras não são a causa, mas a evidência da salvação. Não somos salvos pelas boas obras, mais para as boas obras. Nesta noite nós aprendemos que para viver o Evangelho nesta sociedade nós precisamos viver em submissão obediente, em mansidão e lembrando quem nós éramos e o que o Senhor fez por nós. E quem nós somos hoje? Quem nós somos hoje, irmãos? Filhos de Deus, herdeiros da herança,